0: Como anunciamos, está con nosotros Eric Reyes, director de la Sociedad de Urbanistas del Perú. Y hemos invitado a él porque el día de ayer, como hemos mencionado, se ha celebrado el Día Mundial del Urbanismo. Y al, al, al respecto, el MTC saluda a quienes trabajan por crear espacios urbanos sostenibles y amigables con la ciudadanía y el medio ambiente. Eric, bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bien, eh, creo que... Es importante tener en cuenta que la calidad de vida ¿no? urbana está directamente relacionada con los espacios públicos. ¿Cuánto se ha avanzado al respecto, Eric, en nuestra ciudad?
1: Bueno, eh, en el Perú, lamentablemente, el tema eh, del manejo con esa visión urbanística de nuestras ciudades eh, es un tema... Eh, olvidado o dejado en un segundo plano, ¿no? más estamos eh, con alcaldes que eh, están con un discurso más proelectoral, o eh, buscando la forma de regenerar su poder político y la planificación desde hace décadas en, en, el, en el país se ha dejado a menos, ¿no? entonces eh, poco podemos haber visto un avance significativo en, en, en materia de en mejoramiento de, eh, de la calidad de vida en nuestras ciudades, que, como tú señalas, uno de los aspectos son efectivamente los eh, espacios públicos. ¿no?
0: Bien, ahora, eh, este problema es por una falta de planificación en la ciudad. ¿Qué se debe hacer para poder corregir, eh, digamos, las diferentes dolencias que hay para poder lograr una calidad de vida como corresponde? Bueno,
1: en principio lo que debe hacerse es que las municipalidades cuenten efectivamente con planes de desarrollo que eh, estén actualizados, que tengan eh, una correspondencia directa con eh, los cambios que se han venido eh, dando en sus respectivas ciudades y el, el futuro, esta visión hacia dónde estamos yendo, ¿no? eh, pero este trabajo eh, fundamentalmente debe ser eh, el conjunto de la participación ciudadana, ¿no? deben estar todos los diferentes actores. No debe ser pues, un trabajo eh, entre los amigos de la gestión de turno, porque eso desvirtúa y eh, es lo que ha venido generando que no haya continuidad. La importancia de la planificación está en poder ser la base de eh, el, la aplicación de medidas, de proyectos, de programas eh, transectoriales, eh, bajo un mismo criterio, bajo una misma línea de acción. ¿no?
0: ¿Podríamos decir que Lima y el Callao adolece de planes urbanísticos bueno, que por lo tanto no tenemos un futuro muy auspicioso? Eh, el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y
1: Callao, el único plan eh, que, que se ha desarrollado, eh, tenía vigencia de, desde el año 1990 hasta el 2000.
0: 10. Sí, pero ahora está, no. digamos, en curso un nuevo plan maestro al 2050, ¿no? El, mm, estás
1: hablando, de, eh, cuando hablas del plan maestro al 2050, estás hablando del de, eh, plan de transporte. ¿no? Cuando yo me refiero a los planes, estamos hablando del plan de desarrollo metropolitano, que es eh, el, el, el la base eh, de para, a partir de ahí, estar desarrollando los planes de transporte, los planes de movilidad urbana. ¿no? El plan de desarrollo metropolitano de Lima... Eh, la gestión de Susana Villarán se intentó actualizar, no se llegó a concretar, esta gestión de Jorge Muñoz eh, ha iniciado con el comité consultivo, ¿no? Esperemos que eh, efectivamente se logre eh, terminar toda vez que, como repito, los proyectos, por más eh, buena voluntad que haya en ellos, si están disociados de una visión integral de desarrollo que ésta se expresa en los planes, claro. eh, no generan eh, un, un valor a la calidad de vida de la ciudad.
0: Bien, entonces, por un lado nos dices que eh, la ciudad debe contar con un plan de desarrollo urbano, ¿no? Y el plan maestro tiene que ver con, digamos, la planificación del servicio del transporte en la ciudad. Eh, estas dos, eh, digamos, eh, eh, propuestas o dos eh, planes que debe tener una ciudad eh, en este momento, ¿están coincidiendo o realmente eh, eh, no hay... ¿Un paso comunicante entre ambas como para tener un futuro auspicioso?
1: Como quiera que eh, el plan maestro de transporte que eh, contrató la autoridad autónoma del tren eléctrico eh, a principios de año, bueno, a, a fines del año pasado, eh, no contaba con una visión de ciudad que se le otorga el plan de desarrollo metropolitano. Eh, lo que se hizo fue coordinar directamente con la Municipalidad de Lima, con el Instituto Metropolitano de Planificación, para poder eh, trabajar esta visión de ciudad ¿no? eh, de manera conjunta. Y eh, es, esa es la forma que se ha buscado para poder seguir avanzando con el plan eh, ante la ausencia de un legítimo plan de desarrollo metropolitano.
0: ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo estamos a nivel distrital? No? Porque hemos hablado de un plan urbanístico a nivel de Lima, pero ¿cómo estamos a nivel, digamos, de los distritos? ¿Cómo ves tú al respecto?
1: Bueno, la planificación a nivel distrital eh, la vemos eh, efectivamente eh, mejor planteada en la zona eh, consolidada, en los distritos como Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, ¿no? que son eh, quienes de alguna forma también tienen un poco más de recursos. ¿no? Eh, sin embargo, cuando nos vamos hacia la periferia de la ciudad, eh, los planes eh, o no se han actualizado o este, simplemente no se cumple.
0: ¿no? Como vemos, en la ciudad hay una deficiencia en los sistemas de transporte público. ¿Qué opinas al respecto de lo que está sucediendo en la ciudad? ¿Qué necesitamos? Porque realmente está claro que se propone o existe un sistema interior de transporte todavía inconcluso, todavía que no se ha articulado de manera completa. ¿Cuánto esto impacta en la planificación urbana?
1: Bien, mira, como te refería anteriormente, eh, el, el, el transporte, la movilidad urbana eh, forma parte o es, no es otra cosa que la expresión de la dinámica de las actividades urbanas, es decir, tratar de buscar una solución eh, a la problemática de transporte eh, bajo políticas de transporte, bajo estrictamente proyectos de transporte, es eh, una apuesta errónea, toda vez que, lo que tenemos que hacer es conjugar estos con eh, el, el uso del suelo, con la zonificación, con eh, cómo organizo el territorio en las ciudades. Porque efectivamente yo puedo eh, desarrollar muy buenos proyectos, pero si no conversan, como estoy pensando densificar la ciudad, estos a la larga no van a ser suficientes.
0: ¿Qué tendría que tomar en cuenta las autoridades para mejorar esto?
1: Bueno, fundamentalmente... Eh, como te digo, lo que tenemos que hacer es lograr tener esa visión integral de desarrollo donde el transporte tiene una correlación directa con el desarrollo urbano y esto se da en el plan de desarrollo metropolitano que luego los distritos deben recoger para sus propios eh, planes. ¿no?
0: Ahora, como urbanista, Eric, eh, realmente, ¿cómo ves eh, la evolución del transporte? Tenemos por años que en la ciudad todavía hasta ahora en más de un 90% de un transporte tradicional y por otro lado se plantea como parte del sistema integrado las líneas del metro, el metropolitano y los corredores complementarios. ¿Crees que se ha avanzado con estos últimos sistemas? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál es tu visión al respecto?
1: Bueno, eh, hay que recordar que en la ciudad de Lima hasta los años 60 aproximadamente contaba con una red de tranvías muy, muy densa, ¿no? Creo que teníamos como siete, 8 líneas de tranvías... Es que eh, efectivamente eh, eso permitía pues, una movilidad muy interesante y envidiada en otras ciudades de eh, Sudamérica. Eh, lamentablemente eh, el tranvía se cierra y se comienza a optar por los sistemas de buses. Ahí es cuando comienza ya a deteriorarse un poco todo el manejo de, de la movilidad de, en, en esa ciudad. Eh, la vía expresa, el paseo de la república por ejemplo, eh, el eje central todos sabemos que se reservó para construir la primera línea de, de metro en los años 70 se habían hecho ya los estudios para eh, construir el, el metro pero finalmente el gobierno de turno decidió este, no desarrollarlo en el año 70 se dio a iniciar la, la red de metro ¿no? eh, como se hizo en Santiago de Chile sin embargo pues eh, vemos que eh, a la fecha tenemos una línea de metro que va de Villa El Salvador a San Juan de Rigancho y la línea 2 está que posterga eh, cada vez más su eh, inicio de operaciones. De la línea 3 y línea 4, pues eh, ya se tenían los estudios, no entiendo eh, realmente qué es lo que eh, ha sucedido, por qué eh, los estudios eh, hasta ahora no, no se terminan no se de aprobar y eh, siento que. Hay un freno, gestión, ¿no? También, ¿no? Sí, por ejemplo, comentaba ayer eh, en las celebraciones del Día del Urbanismo eh, con los colegas que tuvimos un, una cena, eh, que durante, desde que se concibió el proyecto Línea 2 hasta la fecha han pasado seis directores en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, lo cual pues hace un cambio no hay una constante continuidad, pues, de no hay una continuidad, la visión. ¿no? Es, claro, efectivamente. Es. ¿no? Eso, es, eso es muy peligroso. Respecto al Metropolitano, bueno, el Metropolitano... Eh, eh, ha quedado eh, trunco estos 10 kilómetros que hasta el momento eh, está no pendiente. Se, está pendiente. Sí. Eh, los corredores complementarios, eh, ya eh, en programas anteriores tú mismo lo has visto, este, tenemos eh, algunas complicaciones. ¿no?
0: Sí, porque Creo, de 49 contratos que se debían haber firmado, solamente se firmaron 18, ¿no? Está incompleto este
1: tema. Está incompleto, efectivamente. Eh, Mira, el, el, esperemos que la Autoridad uh, de Transporte Urbano de Lima y a, la ATU eh, logre finalmente eh, asumir eh, el rol que la ley le está dando ¿no? y eh, generar este cambio que eh, todos los limeños eh, deseamos. ¿no?
0: Bien, Eric, eh, te agradecemos tu participación muy valiosa para nosotros, para nuestros eh, televidentes. ¿no? Eh, y bueno, ya estaremos conversando más adelante.